0: Bienvenue dans le Club Bonheur, une invitation hebdomadaire à prendre soin de vous et de votre santé. Nutrition, sport, sciences naturo, beauté, je reçois toutes les semaines des experts pour décortiquer les mécanismes du corps humain et vous donner les clés d'une vie remplie de bien-être, d'énergie et de bonheur. Je m'appelle Angélique et je suis la cofondatrice d'Epicure, vos programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisés. Aujourd'hui je reçois Charlotte Multon, professeure de yoga restauratif et de méditation tibétaine. Dans cet épisode, Charlotte nous parle du lien entre neurosciences, yoga et méditation, et notamment des nouvelles recherches scientifiques sur l'impact de ces pratiques sur notre cerveau et notre système nerveux. Charlotte nous donne des idées d'exercices à appliquer au quotidien, et nous parle également de son nouveau lieu du bonheur, qu'elle ouvre très bientôt, à quelques kilomètres de Paris. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Charlotte Salut Angélique Merci beaucoup, beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans le Club Bonheur.
1: Merci à vous de m'accueillir sur ce podcast.
0: Pour te présenter le plus rapidement possible, tu travaillais depuis trois ans dans la tech à Paris. Quand tu décides de tout quitter et de partir pour l'Inde, afin, afin de découvrir le yoga que tu aimais déjà particulièrement. Tu dis de cette période que tu t'es retrouvée sans repère, en legging d'hécathlon, raide comme un piquet au milieu des Indiens. Mais euh, tu y découvres malgré tout une discipline incroyable. Enfin, tu l'appelles, discipline incroyable. On a hâte de découvrir la restauratif pour te libérer, te libérer de tes barrières mentales. Ensuite, tu continues de te former au yoga, ainsi qu'à la méditation tibétaine à Goa et puis à Dharmasala dans le nord de l'Inde. Plus branché finalement de neurosciences que chakras, c'est peut-être le côté un peu tech et nerd qui prend le dessus. Tu décides alors de t'intéresser aux effets physiologiques et neurologiques du yoga sur notre corps. Rentrant en France, tu as pour projet d'ouvrir une école qui combine le yoga avec les neurosciences et aussi le modèle vivant à Véteuil, donc euh, qui est à une heure du Paris, euh, près de la, sur les quais de Seine. Pour nous en dire, euh, peut-être pour commencer, tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur euh, ce que c'est que la Yanga restauratif.
1: Ouais, bien sûr. La yoga restauratif, c'est une pratique que j'ai découvert euh, en Inde, du coup, avec mon maître qui s'appelle Om. Que j'ai rencontré à goa c'est une pratique euh, où on se relâche complètement, où on relâche complètement son corps dans les postures grâce aux accessoires euh, de la méthode pratiquée par Iyengar, donc les briques, les ceintures, des chaises. Et l'idée, à travers ce relâchement, c'est de de relâcher son système nerveux, c'est ça les effets physiologiques derrière, et d'apprendre à activer la branche parasympathique de son système nerveux, qui pour la plupart d'entre nous est très faible face à la branche sympathique. Pour sortir de situations de stress et d'hyperactivité mentale et apprendre à observer son mental. Et en fait, c'est vraiment, c'est une pratique qui nous permet d'apprendre à faire le vide, de remettre le focus sur euh, sur qui on est et euh, sur sa valeur de d'être humain en fait, d'exister tout simplement avant de faire des choses, avant de créer des choses. Et euh, et en fait, c'est assez euh, c'est assez phénoménal ce qui se passe dans ce genre de pratique parce que ça paraît extrêmement bête, celui de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va faire euh, 4-5 pauses euh, en respirant hyper calmement, ouvrir son diaphragme. Euh, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe dans sa tête. C'est l'effet, euh, l'espace mental que ça crée et la lucidité que ça crée, l'énergie qu'on qu tire de ce genre de pratique. Et
0: euh, tu as, j'imagine juste après, découvert aussi la méditation tibétaine. Mmh. C'est des pratiques que tu trouves... Euh... Complémentaire, j'imagine. Mm. C'est quoi peut-être juste la méditation tibétaine versus euh, d'autres types de méditation euh, mm. qu'on a je... peut-être plus euh, l'habitude de connaître
1: Ouais. Alors la méditation tibétaine, je l'ai découvert euh, un peu après euh, ces, ces six mois que j'ai passé avec mon maître euh, en Inde, à Goa. Je l'ai découvert dans un endroit qui s'appelle Dharamshala, qui est un endroit absolument sublime euh, dans le nord de l'Inde. Et c'est là où le Dalai Lama s'est réfugié avec une partie de la population tibétaine. J'ai découvert cette euh, ces techniques de méditation euh, lors d'une retraite en silence de 10 jours de philosophie bouddhiste et de méditation. Et pour répondre à ta question sur qu'est-ce qui distingue la méditation tibétaine de la méditation, euh, en fait, il y a plein de traditions de méditation et je pourrais pas vraiment te parler des autres parce que je les connais pas. Donc, je parlerai de ce que je connais, à savoir la méditation tibétaine. Pour les Tibétains, la méditation, c'est se familiariser avec son esprit, comprendre les mécanismes de son esprit, se familiariser avec sa conscience, et donc c'est assez différent de ce que nous, on imagine en général, quand on pense à la méditation, souvent quand on pense à la méditation en Occident, on pense à s'asseoir en tailleur, être hyper sérieux et juste écouter sa respiration, et souvent on trouve ça, un, un, ça nous semble un peu ennuyeux aussi. Et en fait, la réalité de la méditation tibétaine, elle est tellement plus vaste, tellement plus riche, plus complexe, et il y a toute une myriade de techniques euh, derrière euh, derrière la méditation tibétaine et c'est pas forcément dans des positions assises d'ailleurs tu peux le faire en marchant tu, ça peut être sous forme de joute verbale euh, philosophique euh, et euh, ça peut être euh, le, le, la réalisation d'art aussi l'art tibétain, les tankas donc il y a plein de manières de méditer euh, au, au, dans cette tradition tibétaine et l'idée c'est à travers ces techniques, à travers ces pratiques, de comprendre comment fonctionne son esprit et de développer différents états d'esprit, de, de générer différents états d'esprit. Et donc, par exemple, les techniques que j'enseigne, principalement, c'est la pratique, euh, les pratiques shamatha qui sont un peu le socle de, de la méditation tibétaine, qui sont des pratiques d'attention, donc plutôt ce qu'on pourrait imaginer, écouter sa respiration, euh, se focaliser sur, euh, sur son esprit, euh, faire le vide, etc. Ça, c'est la base. Et après, il euh, y a les pratiques que je trouve beaucoup plus riches et fascinantes d'exploration, comme par exemple la pratique de tongleng qui est une pratique où on développe un état l'état de la compassion, qui est un état de joie, euh, d'amour pour soi-même et pour les autres, où on, on développe cette volonté euh, profonde avec une, un exercice de visualisation. De, de se libérer de ces de ces barrières mentales de ces schémas de pensée encombrants et de que les autres puissent se libérer aussi de leurs croyances limitantes une autre pratique que j'aime beaucoup c'est la pratique euh, anatta la technique d'Anatta, une pratique où on va chercher de manière expérimentale où est le moi où est le soi et essayer d'ouvrir euh, la conception du soi en explorant où on se trouve dans cette expérience, dans cette expérience euh, présente.
0: Et concrètement, par exemple, comment ça comment ça fonctionne
1: la, la méditation Anatta.
0: Ouais, comment qu'est-ce qu'on fait <rire> ben,
1: euh, ça peut paraître très bête, mais euh, donc on, on est euh, on est en position assise, allongée, euh, peu importe, une position confortable en fait. Et on va chercher d'abord dans son corps. Où est le moi Donc, euh, je vais chercher dans mon corps, euh, dans mes pieds, dans mes hanches, dans mes genoux. Où est Charlotte euh, Est-ce que je peux trouver une, une preuve de l'existence de Charlotte en tant que, en tant qu'identité, en tant que, euh, en tant qu la Charlotte que euh, telle que je la définis, telle que les autres me définissent. est ce que je peux trouver dans mon expérience présente, dans mon corps, d'abord dans, dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Euh, Est-ce que je peux trouver Charlotte Et puis ensuite, euh, et puis ensuite dans mes pensées. Et en fait, euh, l'idée, c'est vraiment surtout pas d'analyser, de dire ah oui c'est vrai, moi je pense que je suis plutôt mon âme, ou je suis plutôt, euh, euh, ou je suis plutôt quelqu'un de corporel, je suis plutôt mon corps. L'idée, c'est vraiment bêtement de, de voir si dans ce flux de conscience, dans ce flux de pensée, de sensations qui nous traversent, il y a euh, est-ce que est-ce que Charlotte existe de manière euh, euh, aussi solide et, euh, et unique que ce, que ce que je l'imagine je sais pas si c'est clair, c'est vraiment une, une, une pratique dont il faut faire l'expérience, en fait.
0: Non, mais c'est génial, ça donne envie, en tout cas. Et comment est-ce que tu as commencé à te, à t'intéresser, euh, finalement, à l'impact euh, neuroscientifique de ces pratiques?
1: Je viens d'une un, famille qui est plutôt, euh, plutôt très scientifique. Mon père est médecin, mon grand-père est chercheur euh, en agronomie, j'ai un grand-père prof de maths. Euh, et dans ma famille euh, la science euh, c'est euh, c'est incontestable c'est c'est le c'est la base du coup pour moi quand euh, quand j'ai découvert le le yoga c'était pas évident de de comprendre enfin euh, ça me faisait un peu peur toute cette partie euh, spiritualité du coup je me suis vraiment euh, j'avais j'avais ce besoin de de comprendre en fait ce qui se passait dans ma tête dans mon esprit quand je pratiquais dans dans mon cerveau quand je pratiquais donc j'ai cherché euh, si je pouvais trouver des études euh, qui qui appuyaient en fait tous les effets extraordinaires que que j'avais euh, dont je faisais l'expérience avec le yoga. Et au début j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a pas il y avait pas énormément d'études euh, sur le vraiment d'études sérieuses rigoureuses sur le sur le yoga et et le cerveau. Et en fait c'est toujours Adyamshala euh, dont je parlais tout à l'heure où j'ai où j'ai trouvé où j'ai eu vraiment euh, une sorte d'épiphanie parce que dans la bibliothèque du centre où j'ai appris du coup à méditer, il y avait beaucoup de livres sur, euh, sur le bouddhisme et la neuroscience. Et à ce moment-là, j'ai découvert un institut qui s'appelle le Mind and Life Institute, qui a été co-créé par le Dalai Lama et une poignée de neuroscientifiques visionnaires dans les années 80, et qui ont ensemble euh, fait ce travail d'études rigoureuses sur, euh, sur les effets, euh, les effets neurologiques euh, des, des pratiques méditatives. Et donc, en fait au début j'ai plutôt utilisé une neuroscience pour euh, un peu pour me rassurer un peu pour euh, pour comprendre beaucoup pour garder foi dans la pratique aussi parce que c'est des pratiques qui prennent du temps le yoga la méditation pour euh, on, enfin on, je pense qu'on on ressent assez vite les effets euh, les effets bénéfiques sur le stress etc, mais la, la transformation personnelle qu'on peut avoir euh, euh, grâce au yoga et la méditation ça prend du temps et donc ça demande de la discipline, ça demande de pratiquer régulièrement et le fait de savoir. Que oui, il y a des effets matériels euh, observables sur euh, sur le cerveau. Que oui, la méditation et le yoga changent le, le fonctionnement et la structure du cerveau. C'était une manière pour moi de de garder cette énergie et cette foi euh, dans dans ma pratique et, et de la transmettre aussi aux autres, à des gens qui sont qui sont comme moi, donc ont un peu des barrières euh, sur tout ce qui est spir spiritualité. Et en fait, au fur et à mesure. C'est aussi devenu ce que j'appelle, euh, enfin, pas ce que j'appelle, mais ce que les, ce que, ce que les yogis, ce qu'on appelle en sanskrit le yoga qui est une autre voie du yoga. Il y a le raja yoga, le yoga de l'action, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion, et le yoga qui est le yoga de la connaissance. Et en fait, le yoga, yog, ça veut dire euh, se, se libérer, s'unir, euh, se libérer de ses de, de pensées limitantes, de ses croyances limitantes. Il y a plusieurs manières d'y arriver, plusieurs voies d'y arriver pour les pour les indiens et une de ces voies c'est la connaissance. La connaissance euh, et ça peut être à travers la philo, ça peut être à travers euh, euh, la science justement. Et euh, et donc en fait le fait de comprendre ce qui se passait dans mon cerveau pendant que je pratiquais était aussi réjouissant que la pratique elle-même.
0: C'est ça que j'ai adoré. Oui, je euh, ouais. Je comprends et c'est comme quand on n'importe quelle pratique finalement quand on fait un sport on se dit finalement ça ça, ça construit des muscles et on le voit plus visuellement que le fait d'entraîner son cerveau ouais. donc je pense qu'effectivement ça met du concret dans quelque chose peut-être qu'on voit moins ouais. les bienfaits de la méditation sur le cerveau ont été euh, entre guillemets plutôt bien euh, médiatisés prouvés scientifiquement oui. euh, notamment avec euh, des IRM bon, moi je me souviens de de beaucoup d'études qui ont été faites, notamment sur le Dalai Lama ou sur, euh, ou sur des, des grands méditants euh, ou moines bouddhistes. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous raconter ce qui se passe justement euh, euh, concrètement euh, sur le cerveau euh, ou dans le cerveau Et qu'est-ce qui justement change Qu'est-ce qu'on peut modifier dans la structure du cerveau euh, en pratiquant euh, le yoga ou une pratique euh, mentale, plus mentale comme la méditation par exemple
1: mm. um... <rire> Ouais, alors il y, y a beaucoup de choses et ça dépend complètement de, de ce que tu fais comme pratique. C'est ça qui est intéressant justement, c'est de, de comprendre quelle pratique agit sur quelle euh, fonction du cerveau pour choisir la bonne pratique pour soi. Sur, sur le yoga, le, le, peut-être la chose la plus simple, c'est l'action sur le, sur le système nerveux autonome, qui est donc le système nerveux qui régule, c'est pas directement le cerveau mais c'est une extension du cerveau, et euh, qui, est, qui est donc dans la moelle épinière principalement, euh, principalement dans la moelle épinière. Et c'est ce système nerveux régule nos fonctions euh, vitales comme le rythme cardiaque, la respiration euh, et un certain nombre de nos organes internes. Et chez la plupart des gens un peu hyperactifs euh, dans nos sociétés occidentales, ce système nerveux est un peu déséquilibré et, euh, et on est dans une sorte de situation de stress chronique où le, la branche sympathique du système nerveux celle qui accélère le rythme cardiaque, euh, la respiration, etc. Celle qu'on active aussi dans des situations de survie, de, de stress, elle est, elle est trop activée, elle est un peu tout le temps activée. Je simplifie un peu, hein, mais euh, évidemment c'est un peu plus complexe que ça, mais elle est, disons qu'elle est tout le temps un peu euh, branchée, un, un peu trop. Et à l'inverse, la branche parasympathique est, est pas suffisamment forte, n'est euh, pas suffisamment euh, euh, activée. Et, euh, et la pratique du yoga, grâce à une respiration plus lente, euh, euh, entre autres, permet de permet de réguler ça, en fait, et d'augmenter ce qu'on appelle la variabilité du rythme cardiaque. Donc, le yoga, c'est pas forcément être calme tout le temps. Ça peut aussi nous permettre de gérer très bien des situations stressantes. L'idée, c'est plutôt que ça peut nous permettre d'augmenter, d'affiner notre capacité à changer de rythme cardiaque en fonction de la situation qu'on rencontre. Et si
0: aussi de, de, redescendre, dans un, de redescendre une fois qu'on est monté, je veux Exactement. dire, dans une, dans de, une de une prendre ces temps très importants,
1: ouais, ouais c'est ça, de prendre ces temps très importants de repos, euh, de restauration, de restauration mentale et physique pour pouvoir ensuite être beaucoup plus performant, beaucoup plus euh, efficace dans des situations euh, où on est très actif.
0: Oui, parce que finalement, on a tendance à vouloir faire la guerre au stress, au fait d'avoir le système nerveux, je dirais, le système nerveux sympathique. Donc justement, je suis un peu de, de du, du stress, quoi, ouais. de l'action. On a tendance à le voir comme quelque chose de mal qui soit activé, mais c'est essentiel. Effectivement, c'est ce qui fait que si tu traverses la route et qu'il y a une voiture qui passe, tu pars en courant, que ouais, euh, tu vas si tu as une grosse deadline, tu vas avoir de l'énergie pour travailler, etc. Mais ce qui est vrai, en tout cas moi, de ce que j'ai beaucoup, enfin euh, de ce qu'on m'a transmis, c'est que en fait, dans une situation stressante, le corps aussi, euh, du coup, bloque ce qui n'est pas essentiel. Donc, il peut être la digestion, la libido, euh, plein de choses. Et que donc, si on reste tout le temps coincé là-haut, finalement, euh, il y a plein de choses assez vitaux dans l'organisme qui, qui ne fonctionnent pas. Donc, euh, ce que tu dis, c'est que notamment la méditation et le yoga peuvent permettre de retourner dans un mode parasympathique où le corps peut se remettre à se détendre et en, à faire autres, tout ouais. ce qu'il a à faire euh, ouais. normalement.
1: Oui, exactement. Et t'as complètement raison sur le fait de. Enfin, pour moi, le yoga n'est pas du tout opposé à l'action, en fait. Le, le yoga est un plutôt un système ou des, des pratiques qui nous permettent de choisir entre l'action et la passivité, qui nous permettent de comprendre que les deux sont importants pour euh, pour créer, pour euh, pour vivre, pour être heureux. Et après, il y a effectivement des, des pratiques, euh, même des pratiques de méditation. Je te parlais tout à l'heure de la méditation de la tonglen de compassion, qui vont plutôt nous mettre dans un état euh, de stimulation intense, en fait. Euh, notamment, le cerveau est euh, extrêmement stimulé dans les pratiques de compassion. Et il est euh, traversé par un, une, une influence très forte de d'ondes gamma qui, est une, un, qui correspond à une certaine fréquence d'ondes. Et, euh, et c'est comme si tout le cerveau s'illuminait, en fait. Et la première fois que, euh, que Richard Davidson, qui est un neuroscientifique euh, assez assez extraordinaire, qui a beaucoup travaillé avec le Dalai a observé en fmri les, les cerveaux... Euh, de méditants bouddhistes euh, qui sont euh, au stade de champion olympique de méditation, ils ont découvert des états euh, neuronaux qu'ils connaissaient même pas en fait, des signatures neuronales qu'ils connaissaient même pas, euh, qui sont au-delà de, de l'état naturel qu'on connaissait à l'homme.
0: c'est incroyable. Ouais. <rire> Et euh, c'est assez fascinant. Et du coup, toi, tu me disais que euh, avant d'enregistrer ce podcast, que tu avais un peu fait ta spécialité aussi de pouvoir euh, définir une pratique. En fonction des besoins de la personne euh, ou de ce qu'elle cherchait à faire. Tu peux peut-être nous donner des exemples. Si par exemple euh, moi, ce dont j'ai envie, c'est d'être plus concentré, plus focus, euh, euh, d'être moins euh, euh, un peu papillonné entre plein de sujets. Donc euh, euh, justement, effectivement, être plus concentré. Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple
1: Ouais. Quand on a besoin d'être hyper concentré. En fait, il y, y a plein de manières d'entraîner l'attention, il y a plein de pratiques euh, qui, qui sont géniales pour, euh, pour entraîner l'attention. Moi, c'est celle que j'affectionne parce que c'est la pratique euh, d'Ayongar, donc la méthode d'enseignement d'Ayongar, qui est, en fait, c'est du yoga c'est du yoga pardon postural, du hatha yoga, sauf qu'on va euh, mettre euh, une attention très particulière dans l'alignement du corps euh, et essayer de ressentir de plus en plus profondément ses muscles par exemple, je fais souvent des pratiques autour du autour du muscle du psoas, qui est un muscle que que les profs de yoga aiment beaucoup en général. C'est un muscle profond, et au début, en fait, on on en a pas, euh, on oublie euh, ce muscle parce que c'est un muscle avec lequel on fonctionne depuis longtemps. Euh, donc, c ce serait pas efficace de penser tout le temps au psoas. Mais en fait, ce qu'on fait dans une pratique de hangar, c'est qu'on va essayer de reconscientiser ce muscle, de le ressentir à nouveau et d'aller de plus en plus précisément dans dans ce ressenti et, euh, et en fait c'est vraiment quelque chose qui vient avec la pratique on ressent de plus en plus profondément son corps et on est capable aussi euh, de focaliser son attention dans une partie du corps précise dans une posture et de maintenir cette attention pendant une longue période donc ça c'est une pratique que j'aime beaucoup euh, pour entraîner euh, cette attention focalisée
0: génial si euh, j'ai plus trop conscience de mon corps tu vois, je sais que notamment en ce moment c'est la grosse période du régime, euh, des gens qui peuvent manger trop vite, puis après se dire en fait manger quand ils ont pas faim, puis après se priver, puis euh, si on a perdu un peu le la conscience de ses de ses besoins et de son corps, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Je dirais déjà commencer par se détendre en fait, commencer par rien faire, et c'est c'est un peu antinomique, mais euh... Je pense que quand on est dans un mode de vie où tout va très vite et comme tu dis, on n'a pas le temps de manger et du coup on fait plus attention à ses sensations, euh, le réflexe ça va être de faire un régime, d'essayer de contrôler encore plus en fait ce qu'on fait, de faire encore plus de sport. C'est ce que je faisais avant euh, quand quand je travaillais dans, dans le monde des startups. Je, et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas en fait. Je faisais de plus en plus de courses avant. Je faisais je, je euh, je faisais énormément de courses et énormément de, de vélos type euh, Dynamo, etc. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai appris en Inde. Et c'est tellement bête, mais c'est tellement c'est tellement génial. C'est juste de dire, ok, en fait, là, je fais une pause et j'accepte de rien faire. Et c'est assez difficile à faire en réalité. C'est pour ça qu'on qu on le, qu on, le sophist, on, on rend un peu sophistiqué en faisant du yoga restauratif, etc. Mais ouais, c'est juste juste rien faire, en fait.
0: Rien <rire> faire et s'arrêter, c'est <rire> vraiment à à s'arrêter.
1: Et s'écouter quoi, observer, observer ce qui se passe.
0: Complètement. Dans les autres euh, bienfaits ou dans ce, que, ce qui peut aider notamment sur le cerveau, on a prouvé donc effectivement euh, l'amélioration de l'attention, de la concentration, euh, de la productivité. Est-ce qu'il y a des bienfaits sur la santé mentale, peut-être euh, certaines hormones, l'anxiété qui est un vrai sujet euh, en ce moment
1: euh, ouais effectivement c'est génial pour, euh, pour les troubles anxieux le yoga euh, moi c'est c'est quelque chose que je que fais régulièrement en face et ça m'arrive encore de temps en temps d'ailleurs euh, les pratiques de méditation ont, euh, certaines pratiques de méditation ont pour effet de calmer la partie euh, liée à l'anxiété qui est l'amygdale dans le cerveau et sur les pratiquants très long terme de carrément déconnecter euh, l'amygdale du néocortex de, de la partie euh, frontale donc oui, ça a des effets assez incroyables sur euh, sur l'anxiété. Ça, ça aussi. Euh... En fait, parfois, je trouve que la meilleure solution, c'est aussi de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Par exemple, des pratiques comme les mantras. Il y a une pratique que j'adore qui s'appelle le kirtan, où en fait, c'est juste on chante des mantras avec de la musique, de la musique live tous ensemble. Et, euh, et en fait, à force de répéter tout le temps la, la même euh, le, le même mantra dans ses tête, c'est eh ben ça ça apaise. Et ça nous met aussi dans un état euh, super positif où, euh, où on relativise complètement ces problèmes.
0: J'adore aussi les <rire> et ah, Puis Ça reste dans la tête, on génial, a envie de chanter pendant, pendant toute la journée. Est-ce que tu as un autre conseil ou apprentissage, soit tiré euh, de la yanga restaurative, soit tiré de la méditation tibétaine, soit de tout le reste que tu as appris euh, à nous donner, euh, à appliquer à notre quotidien euh, pour, euh, pour s'apaiser un petit peu et en tout cas faire du bien à notre cerveau
1: Ouais, je pense que... Euh, c'est un truc que me disait souvent mon, mon maître home en Inde, euh, enfin, qui nous disait souvent, c'est euh, « don't react ». Il me disait ça tout, tout le temps, toute la journée, « don't react euh, ». Et c'est vraiment cette idée que on n'est pas ce qui se passe dans sa tête. Et on peut choisir avec la pratique, en, en, en apprenant à observer, en répétant, en répétant, on peut choisir de... de d'agir ou de ne pas agir face à une pensée et on n'est pas obligé de suivre chacune de ces pensées et c'est vraiment tout ce travail de devenir euh, de devenir observateur de ce qui de sa conscience de ce qui se passe dans sa tête et parfois souvent de ne pas réagir en fait de juste pas réagir
0: c'est très joli et je pense que c'est <rire> effectivement il y a beaucoup de gens qui pourront euh... S'en servir, je pense que tout le monde pourrait s'en servir. Euh, ça fait du bien, parfois, de se dire, on n'est pas nos pensées. Je pense qu'on a tendance à un peu l'oublier. C'est vrai que la méditation aide beaucoup à ça, à dire, euh, observe tes, tes pensées. Tu n'es pas obligé de t'y accrocher. C'est pas euh, forcément la réalité. Est-ce que tu as une position ou un exercice ou une posture, euh, si tu veux en garder qu'une, à faire tous les jours, euh, mmh, toujours pour, ouais. euh, pour un Il y en peu en plus d'apaisement? Une
1: que j'aime euh, énormément, euh, qui s'appelle Soupta Bada Konasan que tu connais peut-être du coup c'est la posture euh, c'est la posture du papillon où on est allongé euh, donc on est allongé avec euh, en, quand on la pratique euh, en mode ayangar avec une brique euh, entre les omoplates ou un, un bolster un coussin euh, sous la colonne vertébrale une ceinture au niveau des hanches et, et des pieds et les les genoux sont ou les hanches sont ouvertes et les paumes de main sont ouvertes vers le ciel le diaphragme est, est ouvert aussi parce que le cœur est légèrement surélevé par rapport à la tête et c'est vraiment la posture euh, par excellence, la posture reine du, du yoga restauratif justement, où on relâche complètement son système nerveux. Et une, pour moi, au début, c'était une posture qui était vraiment difficile en fait, parce que j'avais juste envie de sortir de cette posture et c'était insupportable pour moi de rester euh, dans cette situation d'immobilité où j'étais complètement ouverte, sans protection, parce que c'est ça aussi, ouvrir les paumes de mains, ouvrir les hanches, c'est relâcher la protection et juste accepter, accepter ce qui se passe dans sa tête, dans son corps. Et, euh, et en fait, juste rester dans cette posture 5 minutes, puis 10 minutes par jour, c'est c'est assez incroyable les effets qu'on peut avoir.
0: Et puis c'est finalement aussi peut-être un peu plus euh, dynamique, même si ça ne l'est pas, euh, que juste être assis en position de méditation, euh, euh, où parfois on peut avoir envie euh, de faire autre chose, euh, peut-être qu'on s'étire moins, euh, mmh. c'est aussi une posture qui, qui étire.
1: On s'étire pas tant que ça. Par contre, on est dans une position euh, où le ou le, le diaphragme, le muscle sous les côtes est ouvert et donc le, le rythme cardiaque est aussi ralenti dans cette posture parce que le cœur est un peu surélevé. Donc physiologiquement, on, on, on active le système nerveux par, parasympathique dans cette posture. Par contre, il y a, y a l'idée, ouais, que en fait, souvent ce qui se passe quand on est en position assise de méditation, c'est que la plupart des gens ont mal au dos, ce qui sont pas encore suffisamment souples pour méditer dans cette posture et donc du coup, ils peuvent pas observer leurs pensées en fait parce qu'ils sont, euh, ils pensent qu'au fait qu'ils ont mal au dos. Donc dans cette posture, on peut, euh, on peut complètement oublier son corps physique et apprendre à observer son mental.
0: Parfait. Et bien on la note. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous donner euh, un peu les, les conseils ou les principes de la méditation tibétaine Comment la pratiquer Est-ce que c'est comme la méditation, je veux dire entre guillemets, euh, comme toutes les formes de méditation, où on s'assoit et on, on, on observe sa respiration ou un autre point d'attention et et on essaye entre guillemets de de pas s'accrocher à ses pensées ou est-ce que euh, c'est une méditation qui est différente
1: Eh ben en fait c'est plein 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 de techniques de méditation différentes donc euh, j'aurais du mal à donner une recommandation. Je peux je peux peut-être te parler d'une pratique en en particulier qui s'appelle l'attention ouverte qu'on pourrait peut-être assimiler à la pleine conscience. Et en fait euh, l'attention ouverte c'est euh, c'est une pratique où on on ne contrôle rien à ce qui se passe dans sa tête et on devient on observe son propre fonctionnement mental. On observe là où là où notre cerveau veut, veut nous amener en fait. Euh, donc c'est pas une pratique où on se focalise sur un point comme la respiration. C'est vraiment une pratique où juste on, on observe ce qui se passe sans suivre ses pensées, comme si on était euh, spectateur, observateur euh, de ses pensées, comme si on était euh, souvent les gens utilisent cette image on s'assoit à côté d'une rivière et on regarde la, la rivière passer, couler. Les pensées, pensées coulées. Et en fait, c'est marrant parce que euh, si, on, si on revient un peu à l'histoire de Bouddha, Bouddha, en fait, il a, il a passé sept euh, ans à essayer d'atteindre de, 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 un samadhi, l'état de libération mentale, et il était entouré d'autres yogis, d'autres ascètes, dont il s'est inspiré au début, qui, pour eux, le, pour ces ascètes, euh, l'objectif de la méditation, c'était d'arrêter, de cesser complètement les pensées, et, euh, et, en, et ils avaient plein de manières d'y arriver, notamment l'observation le, 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 de la respiration et une vie très stricte. Euh, et en fait, c'est ce que Bouddha a essayé de faire pendant sept ans. Puis à un moment, il a juste, euh, il a juste lâché l'affaire en fait. Il est parti, euh, il, a, il a quitté les autres qui n'étaient pas très contents. D'ailleurs, et il s'est posé sous un arbre. Euh, il s'est posé sous un arbre. Il a juste, euh, il a juste relâché son attention quoi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est euh, qu éveillé. C'est à ce moment-là que euh, qu'il a trouvé cette libération mentale. Et, euh, et c'est ça, euh, je pense. C'est apprendre à observer sa conscience plutôt qu'à la contrôler.
0: Génial. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a des moments où... Euh... En méditation, si on essaie justement de contrôler de se dire « il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête de penser, ouais, il faut que j'arrête de penser », en fait, c'est encore jouer. pire parce qu'on est complètement focalisé. Ouais, ouais, alors, possible. si on est en mode « inspire, expire, inspire, expire », c'est bon, je suis concentrée sur ma respiration, c'est ouais, vrai que ouais. on peut vite être aussi coincé. Ouais, tu es en train de lancer un projet, donc comme je disais dans l'intro, à donc un, un centre de yoga. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus Je sais que tu le lances... Accompagnée d'une certaine marguerite.
1: Mmh. Oui, c'est une école qui, qui s'appelle Sadhana. Euh, Sadhana, ça veut dire euh, pratique en sanskrit. Dans le village de veteuil qui est un, village, euh, un ancien village impressionniste à une heure de Paris, sur les, sur les bords de Seine. Et, euh, et dans cette école, on va. On, on transmet les pratiques du yoga, donc différentes pratiques de yoga, principalement celles qui m'ont qui, qui m'ont beaucoup touché en Inde donc on a déjà parlé la yoga restauratif shtanga, et, euh, et certaines techniques de, de méditation tibétaine et l'idée c'est de d'allier ça euh, aux neurosciences donc de, de comprendre ce qui se passe euh, dans notre cerveau dans notre corps pendant qu'on pratique avec des cours de neurosciences et, et, et effectivement je, donc, je crée cette école euh, seule pour l'instant par contre j'aurai régulièrement des enfin il y aura régulièrement des d'autres personnes qui, 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 qui transmettront, euh, qui transmettront en pratique. Et, et pour les premiers stages qu'on organise, c'est Marguerite, qui est la personne grâce à qui je me suis installée à Véteuil, une, une amie de, de longue date qui, euh, qui écrit et dessine des BD. Et en, ensemble, on a on a pensé euh, à faire un, un atelier de modèle vivant appliqué au yoga. Donc le modèle vivant, c'est du dessin euh, de nu plutôt. Euh, dans, dans, au, à l'école des beaux arts, c'est ça le modèle vivant. Et là, ce sera des cours de dessin euh, de posture de yoga. Donc, c'est une autre manière de visualiser les postures de yoga, une autre manière d'apprendre à observer son corps à travers le dessin. Et, euh, et je trouve que c'est super riche, en fait, de, de pouvoir ouvrir euh, les pratiques à, à d'autres pratiques euh, qui ne sont pas strictement parlées du yoga postural ou de la méditation. Cet été, je pense que j'ai une autre amie qui va venir qui s'appelle Elsa, qui, euh, qui fait de la danse libre. Une autre pratique que je trouve assez extraordinaire pour, euh, pour relâcher son mental. Ouais, donc, ce qu'on transmet à cette adat, c'est te différentes techniques pour, euh, pour comprendre son cerveau, pour, euh, pour libérer son cerveau de ses mécanismes de pensée et, euh, et comprendre, euh, comprendre comment ça marche avec les neurosciences.
0: Génial. Et donc, ça va être des retraites ou ça va être un, une école ouverte on euh, pourra aller tous les jours
1: Pour l'instant, c'est des stages, des week-ends découvertes euh, sur deux jours ou des stages d'une semaine plutôt intensifs. Où euh, où on apprend euh, les techniques, euh, les différentes techniques. Euh, où on devient autonome avec avec ces techniques. Donc c'est l'idée, c'est de la rapporter dans son quotidien pour euh, pouvoir mieux fonctionner au quotidien. Et euh, et à à des cours de de philo et de neurosciences pour comprendre mécanismes de son esprit. Donc c'est soit ouais, week-end ou semaine.
0: Génial. Et eh ben écoute. Euh, c'est à une heure de Paris. C'est super de venir. Ouais. Mmh. Tu peux venir pour la journée facilement.
1: Tu peux venir pour la Trop journée, euh, pour le week-end, et on fait des portes ouvertes euh, les 29 et 30 mai pour découvrir toutes ces pratiques et, euh, et les enseignements qu'on propose ici.
0: Ben, génial. Ça donne hyper envie. Et c'est vrai que ça change des retraites, je dirais plus sur la pratique physique, euh, dont on a plus l'habitude de voir euh, de ça euh, à faire des postures et des postures et des postures.
1: Mmh. Il y de la pratique physique aussi, hein, parce que j'enseigne je, je, aussi l'ashtanga. C'est comme ça que je suis arrivée au yoga. Ouais. Euh, et je okay. pense que quand on est euh, un peu hyperactif, hyper actif, on n'a pas très envie de de, de de méditer ou de faire que ça en tout cas. Et, et, euh, et je pense que c'est des super portes vers vers l'observation mentale de d'abord passer par une pratique un peu intense physique comme l'ashtanga que, que que j'adore parce que je pratique hyper souvent euh, et qui nous met plus dans un mood actif justement pour pour travailler.
0: Bien sûr. Et puis qui est très complémentaire parce que c'est aussi bien de bouger le corps. Euh un peu plus dynamiquement et ouais. travailler sa force, ouais. euh, son équilibre et pas que sa souplesse j'imagine euh, est-ce euh, que tu as un dernier euh, conseil euh, à donner ou une dernière chose que tu veux partager sur euh, justement le rapport entre neurosciences et yoga et méditation etc ou un conseil c'est peut-être
1: pas vraiment un conseil euh, c'est plutôt euh, partager une, une forme de, de joie je pense qu'on a un moment hyper exaltant de l'histoire des neurosciences, de la compréhension du cerveau humain de par les nouvelles technologies d'observation du cerveau. Et je pense qu'il va se passer énormément de choses entre les sciences contemplatives. Enfin, il se passe déjà énormément de choses entre les sciences contemplatives et les neurosciences. Donc, je suis super heureuse de pouvoir explorer ça avec les élèves, peut-être avec d'autres professeurs de yoga aussi. Ce serait génial de pouvoir avoir d'autres profs ouais, qui, qui partagent ça, qui partagent ça ensemble.
0: Trop bien. Euh, c'est vrai que ça avance beaucoup et c'est bien aussi. Après, c'est le cerveau occidental qui a besoin de mettre de la science et du pragmatisme dans tout ça, mais, mais c'est vrai que ça permet en tout cas de valider des choses qu'on ressent et, et c'est super intéressant en tout cas pour, ouais, pour aussi ça, légitimer tout.
1: De... Ça permet aussi, je pense, d'être un peu plus objectif sur euh, sur euh, sur ces pratiques euh, de faire la part des choses entre le ressenti euh, qui n'est pas toujours fidèle à la réalité et ce qui se passe vraiment euh, d'aller peut-être plus facilement vers la pratique adaptée pour soi ou de de ouais, de te dire permettre de de sa pratique de savoir quelle pratique je fais à quel moment d'avoir une approche plus fonctionnelle quoi
0: oui qui est essentiel. On va passer à notre quiz tonique, notre petit format de questions-réponses rapides. Est-ce que tu es prête Ouais, je suis prête. <rire> si tu avais un livre à nous conseiller.
1: Euh, Alter Threats de Richard Davidson, un neuroscientifique dont je parlais euh, précédemment, qui parle de euh, justement la, la, la méditation. Ce n'est pas seulement une manière d'atténuer le stress, que ça peut nous permettre de... de se transformer personnellement et tout ça appuyé par... Le, toute la recherche de neurosciences qu'il a fait depuis 40 ans avec euh, avec le Dalai et, euh, et comment est-ce qu'on peut vraiment altérer euh, le fonctionnement de son cerveau en profondeur grâce euh, grâce à différentes techniques de méditation
0: ton rituel fil goutte du quotidien
1: hum, le yoga euh, m'entourer en, des <rire> m'entourer de de personnes géniales qui avec qui je partage euh, l'envie de créer l'envie de envie de faire des choses
0: un aliment qui est particulièrement euh, ayangar
1: Un aliment ayangar euh... <rire> Peut-être euh, de manière un peu contre-intuitive, le beurre, le ghee en, en Inde qui est bon pour les, pour les articulations, pour les joints, et moi j'aime beaucoup le beurre salé, donc ça me va très bien. <rire> ça dans mon régime.
0: Mais, Faire un peu, faire un peu rencontrer la, la France et la Bretagne avec euh, aussi, voilà.
1: <rire> T'as aussi la version euh, galette bretonne de ça qui fonctionne bien. Ouais. <rire>
0: euh, ton mantra du quotidien.
1: Euh, mon mantra du quotidien, euh, everything is gonna be fine. <rire> C'était un truc comme mm. disait souvent mon maître euh, Homme aussi en Inde, everything is fine, de, de pas essayer de je sais que en fait, le cerveau a une tendance naturelle à créer des problèmes, euh, surtout quand on passe son temps à résoudre des problèmes. On est juste entraîné à trouver des problèmes partout et parfois, il y a juste pas de problème. Et il faut juste accepter ça, en fait, que tout, tout va bien.
0: Oui, c'est clair. Surtout en ce moment, c'est important de se le rappeler. Ouais. La prochaine personne que je devrais interviewer
1: euh... Donc, Autour du, autour du bien-être, euh, mes êtres
0: autour du ouais de la santé du bien-être mmh. euh, du...
1: euh, on m'a parlé justement d'une d'une professeure euh... ah non je sais ouais il y a il y a quelqu'un qui s'appelle Antoine Lutz qui euh, qui fait justement qui est à Lyon il me semble et qui fait beaucoup de recherches euh, sur les sciences contemplatives qui aurait probablement des choses très intéressantes à raconter sur euh, sur euh, sur le cerveau et sur euh, la pratique de la méditation
0: génial on va le noter est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner à tout le monde? Une phrase de la fin?
1: Un conseil général? <rire>
0: ouais. Tu en as donné déjà plein. Mais est-ce qu'il y a une, un petit, une dernière petite chose avec laquelle tu veux nous laisser?
1: On a, on, on peut-être pas beaucoup, on a pas beaucoup de temps sur Terre. Euh, et, euh, et ça fait partie des, au Tibet, ils méditent beaucoup sur la mort, et je sais que beaucoup de gens trouvent ça un peu glauque, mais euh, mais moi je trouve ça en fait super joyeux parce que ça nous permet de avoir conscience du fait qu'on que la vie euh, que la vie ne dure pas pour toujours, ça nous permet de, de profiter tellement de de ce qui se passe tous les jours et de et d'agir et quand on a envie et de plus avoir peur.
0: C'est parfait. Si on veut te retrouver. Tu me dis à euh, Veteuil, euh, ton école s'appelle Sadana. Mm -hmm. Il y aura la porte ouverte fin mai. Ouais. Sinon, ton compte Instagram, euh, où j'imagine, ouais. on peut retrouver beaucoup de choses, euh, qui est donc euh, Charlotte-Duba Sadana. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te retrouver
1: Oui, euh, j'ai tout dit. J'écris aussi une newsletter sur le yoga et le cerveau, qui s'appelle également Charlotte Sadana, sur la plateforme Substack. Et je pense que c'est... Enfin, moi, c'est ce que je préfère écrire parce que c'est du contenu long et ça permet vraiment de comprendre plus, plus en profondeur ce qui se passe, quels sont les effets physiologiques et neurologiques du yoga. Et, et euh, ouais.
0: Génial. et ben écoute, je vais m'abonner et j'invite tout le monde à s'abonner. C'est donc charlottesadana.substack.com Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte, pour ton temps et pour tous ces... Infos précieuses et qui nous font du bien. Merci Angélique. Je vous souhaite une bonne journée. Une
1: bonne journée à toi aussi.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé re par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com. Et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram, @épicure. à la semaine prochaine